0: Ya estamos aquí, Radio Darío.
1: Primera, Primera Plana. Plana.
2: Periodista Álvaro Navarro sale de la unidad de cuidados intensivos.
3: Primera, Primera. Plana. Mujeres costeñas demandan repatriación de sus hijos. Primera Plana.
2: Enfermedades respiratorias podrían tener un repunte debido a las lluvias. Primera
3: Plana. Nicaragüenses denuncian altos costos en las facturas de energía eléctrica. Primera
2: Plana. COVID-19 no da tregua a Nicaragua y supera a Costa Rica. En cifra de contagios. Primera,
4: Primera plana. plana. Libre expresión.
1: Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua
2: Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Las 12 del mediodía con 36 minutos es nuestra audición de libre expresión de hoy miércoles 13 de junio del año 2020. Les saludamos en esta edición informativa en controles o dirección técnica. Jorge Fernando Vallejos, el trabajo periodístico de Saúl Martínez Llanes, nuestro corresponsal en Chinandega, Katia Reyes, Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga y este servidor, Francisco Torres Tapia. Gracias por preferir informarse con nosotros. Vamos a iniciar con las informaciones. Antes, Jorge Fernando, Katia Reyes, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Francisco Torres Tapia. Buenas tardes también a usted, amigos y amigas Radio Escuchas, que están ya preparados para informarse de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Por supuesto, eh, estamos listos para llevar a ustedes lo más relevante en información. Jorge Fernando.
5: Excelente tarde, gracias a usted por su sintonía. Le invitamos a quedarse con nosotros y escúchanos también a través de nuestra rediseñada página web en www.radiodarío893.com Iniciamos con los principales titulares que hacen noticia en Nicaragua.
4: ¡Libre expresión!
3: Nicaragüenses denuncian altos costos de factura, altos costos de la factura de energía eléctrica.
2: Al menos 2.000 denuncias por altos costos en la factura de energía eléctrica fueron recibidos por el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDEC, durante el pasado mes de mayo, registrando un fuerte aumento en los reclamos por alteración a la factura de energía eléctrica.
3: Los dueños de hogares aducen que ellos han estado ahorrando energía, pero en el caso de este mes, dicen estar claros que están consumiendo más, pero no a cómo lo refleja su recibo. El cobro es casi el doble, explicó Marvin Pomares, director ejecutivo del INDEC
2: denunciantes indican que los altos cobros aumentaron a partir del mes de marzo cuando la población nicaragüense inició una autocuarentena para evitar el contagio del coronavirus. Esto está siendo usado por la empresa de energía, asegurando a los consumidores que, como están en casa, consumen más energía.
3: El Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor ha indicado que si un usuario sobrepasa el consumo de 150 kilovatios horas al mes, su recibo saldrá de más de mil Córdobas, esto debido a que el valor del servicio de energía aumentó el año pasado un 16%, sumado a que se ha reducido este año el 25% del subsidio de energía en al menos mil hogares.
2: Las dificultades económicas que ya ha generado la crisis del coronavirus en Nicaragua ha motivado a la unidad de Azul y Blanco, a la articulación de movimientos sociales, a emprender la campaña para solicitar al gobierno la suspensión de los cobros del servicio de agua y luz ante los altos costos o los bajos costos del combustible a nivel internacional y los efectos de la pandemia.
3: Pero hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado en relación a la propuesta de organizaciones civiles, médicas y políticas que exigen un mejor manejo de la pandemia, quienes han hecho el llamado a una cuarentena voluntaria para disminuir el nivel de contagios en el país.
4: Libre expresión.
2: El tiempo en libre expresión, las 12.39 minutos. Gracias por seguir informándose con nosotros. Katia Jorge Fernando, desde ya queremos invitar a nuestra audiencia a que... A partir de mañana a las 6 de la mañana en Centro Noticias nos, aco nos acompañen para escuchar la entrevista a Manuel Orozco, investigador del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington. Con él vamos a estar hablando acerca de las tendencias de contagio por el COVID-19 en Nicaragua en las próximas semanas. Recuerden, mañana a partir de las 6 de la mañana en Centro Noticias. Jorge Fernando.
5: Como siempre, nuestra sana recomendación como empresa responsable es decirte, quédate en casa, lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos cada dos horas. Si te es posible y si no, usa alcohol en gel al menos al 70%. Frotate las manos hasta que este desaparezca. 12 del mediodía, 40 minutos. Seguimos informándote, pero antes, una pausa, ya retornamos.
6: Por tu familia y tu seguridad, quédate
0: en casa. Un mensaje de Radio Darío.
3: El coronavirus es una pandemia que debemos tomar en serio. Mientras la ciencia investiga su origen y prueban vacunas, la mayoría de los
6: gobiernos del mundo acatan las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad. Pero hay gente que dice que el coronavirus es una gripe cualquiera y que en Nicaragua estamos muy bien preparados para enfrentarla. Eso es mentira.
3: El coronavirus se pasa de persona a persona fácilmente. Cualquiera puede tenerlo y contagiar a otras personas sin darse cuenta. Todo es que llegue a los ojos, la nariz
6: o la boca. Y puede ser muy grave si ya tienes otros problemas de salud. Por eso recomiendan mantener la distancia y no participar en actividades con mucha gente. Ah, también tienes que olvidarte por ahora de los besos, abrazos y agarraditas
7: de mano. Aprende a lavarte bien las manos con agua y jabón todas las veces que puedas. Mantener la casa lo más limpia posible. El vinagre y el cloro son
6: buenos para eso, pero sin mezclarlos. Toma conciencia. Hay que cuidarnos y apoyarnos para evitar que el coronavirus cause más estragos en nuestro país. Estamos a tiempo.
8: Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
1: Laboratorio Clínico Rosales y Alonso. Calidad y tecnología a su servicio. Ofrecemos exámenes de rutina, pruebas especiales, exámenes para control de crónicos. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Contáctenos 83-62-59-55, 86-86-68-91 y al 23-19-56-46. Este Estamos ubicados de la iglesia San Felipe, una cuadra y media al sur, Laboratorio Clínico Rosales y Alonso, calidad y tecnología a su servicio. Servicio a domicilio ya llamado.
0: Mensaje de Radio
1: Darío. Darío 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: Libre expresión. 12 del mediodía y 43 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Libre Expresión en Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en wwwradiodario 893com Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando. Le invitamos a usted que se encuentra en casa o que nos esté escuchando en cualquier otro punto de León. Se puede comunicar con nosotros en nuestra línea WhatsApp al 58 Allí usted puede enviar la palabra noticia y recibir el detalle de estas y otras informaciones. También está nuestra línea convencional, denuncias, eh, sugerencias, noticias. Son parte de lo que usted puede comunicarnos a, a través de nuestra línea convencional. Saludamos a todos aquellos que están en nuestra sintonía, aquellos que están pendientes de lo que acá transmitimos. 12 y 44 minutos. COVID-19 no da tregua a Nicaragua y supera a Costa Rica en cifras de contagios.
2: El Ministerio de Salud de Nicaragua informó el martes que los 359 casos de COVID-19 registrados de la semana del 26 de mayo al 12 de junio del corriente elevó la cifra a 1.118 contagios y 46 decesos reconocidos oficialmente.
3: En 21 días... Del 12 de mayo al 2 de junio, Nicaragua elevó su cifra de contagios de 25 a 1,118, superando a su vecina Costa Rica, que hasta la noche del martes reportó al Sistema de Integración Centroamericana SICA 1,105 casos.
2: Informes independientes como del Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua reportan datos tres veces mayor a las cifras oficiales. Hasta el 30 de mayo, el organismo independiente informó de 3,400 casos sospechosos en el país. Según el Observatorio Ciudadano, han confirmado la muerte
3: de 980 personas en Nicaragua, 93 de ellas por neumonía y 887 sospechosas de COVID-19.
2: Estas cifras, según organizaciones de la sociedad civil, se muestran más cercanas a la realidad que vive el país por la transmisión local comunitaria que determinó la Organización Panamericana de la Salud, fase que no reconoce la autoridad de salud en nuestro país.
3: Según la universidad estadounidense John... Hopskin, Nicaragua es el país de la región centroamericana que reportó el mayor número de casos de contagios y muertes en las últimas 24 horas. 359 nuevos casos y 11 decesos oficialmente son las cifras del último reporte del MinSA.
2: El domingo reciente, al menos 34 asociaciones médicas en Nicaragua llamaron a la ciudadanía a una cuarentena nacional de entre 3 o cuatro semanas, advirtiendo que debido a la pandemia del coronavirus, la situación del país amenaza con agravarse. Sin embargo, las autoridades gubernamentales continúan llamando a sus bases políticas a actividades masivas.
4: Libre expresión.
2: Sí, amigos, el tiempo las 12:47 minutos, queremos invitarle para que mañana a partir de las 6 de la mañana en Centro Noticias nos acompañe, estará con nosotros en una entrevista especial el investigador de diálogo interamericano desde Washington Manuel Orozco, hablando acerca de las tendencias de contagio del COVID-19 en Nicaragua en las próximas semanas. Recuerde la invitación para mañana jueves 4 de junio a partir de las 6 de la mañana.
4: Libre expresión.
3: 12 y 47 minutos, saludamos a todos aquellos que se encuentran en sintonía nuestra, también en el departamento de Chinandega, en el municipio de Chichigalpa, nos escucha David Ayala, buenas tardes David, gracias por estar en sintonía, seguimos informando, director de artículo 66 salió de la unidad de cuidados intensivos.
2: Álvaro Navarro, director de artículo 66, salió de la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Monte España, en Managua. Navarro entró a ese centro el miércoles 27 de mayo del corriente, después se de presentar problemas respiratorios que lo llevaron a requerir de un tanque de oxígeno pues la saturación de sus pulmones llegó a un 85%.
3: En la primera instancia el periodista llegó hasta el hospital Vivian Pelas donde fue estabilizado pero ante la probabilidad de que requiriera un ventilador si su condición empeoraba debió ser enviado a otro centro donde hubiese disponibilidad de este aparato, pues en el Vivian Pelas no
2: había espacio, en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente el director de este medio ya mantiene el oxígeno a un litro por minuto y los niveles de infección han descendido, lo que demuestra una mejoría en su condición de salud. Desde el miércoles Navarro se ha mantenido con oxígeno pero sus niveles de inflamación en los pulmones se han reducido y él se ha mantenido con fe de que saldrá del hospital. Antes de ser internado el director de artículo 66 pasó cerca de una semana con dolor en el cuerpo, fiebre tos con flema y cansancio por lo que siguió tratamiento médico aislado en su casa después de realizarse chequeos preliminares el viernes 22 de mayo en los que aparecían infecciones leves.
3: Hasta el 2 de junio, el Ministerio de Salud Minsa de Nicaragua registra un total de 1.118 casos confirmados y 46 muertes. Eh, datos que hacen contraste con lo que maneja el Observatorio Ciudadano del COVID-19, quien en su último reporte registra 3.725 personas sospecho sospechosas por coronavirus y más de 800 personas fallecidas.
2: Además de Álvaro Navarro, hay otros periodistas que han presentado síntomas del virus, como Emiliano Chamorro, director del medio digital Portavoz Ciudadano, y Letzira Sevilla, quien fue editora del nuevo diario. Asimismo, la familia del periodista Gustavo Bermúdez, destacado periodista de Radio Corporación, de 65 años, quien falleció la noche del martes 26 de mayo en el Hospital Bautista, en Managua, producto del COVID-19, según confirmó la emisora, donde él laboraba y su familia a eso de la medianoche.
3: Tanto familiares eh, como el colectivo de Artículo 66 se encuentran contentos ante la buena noticia, y por supuesto todo el gremio que eh, recibimos esta noticia con beneplácito, a pesar de que tenemos también otras informaciones preocupantes en cuanto al estado de salud de otros colegas, como Sergio León, quien todavía se encuentra hospitalizado.
2: Arribamos a las 12 con 50 minutos, queremos una vez más recordarle que cualquier denuncia que usted desee realizar sobre lo que pasa en su barrio, en su comunidad, en su comarca, hasta el lugar donde usted nos escucha, puede reportarlo a los siguientes números utilizando la aplicación de mensajería WhatsApp. Les compartimos los números, el 57 06 92 también el 58-0-5002 o si le es más fácil le puede marcar al teléfono fijo en cabina el 23-11-27-79.
4: Libre expresión
3: 51 12 y 51 minutos de la tarde. Seguimos informando en Libre Expresión. Ministerio de Salud informó que Nicaragua supera los mil casos de COVID-19.
2: Ayer martes 12 de junio, eh, el MinSA informó que en la última semana registraron 359 casos de COVID-19 con un acumulado de 1.118 casos y 46 personas muertas. En este contexto... El epidemiólogo Álvaro Ramírez asegura que este es el reporte más irracional y despegado de la realidad porque no tiene razonamiento técnico, puesto que el país se encuentra en un crecimiento exponencial de la curva de contagio y tampoco se apega a la realidad que está viviendo Nicaragua. Es claro, asegura el médico, la intención política del manejo del gobierno no sanitaria, aseguró.
3: Después de dos semanas consecutivas de aumento en el número de casos del COVID-19 y muertes, esta semana supuestamente disminuyeron. Para el especialista en salud pública, Alejandro Lagos, esta disminución de casos contrasta con lo que las familias están pasando en sus hogares, donde luchan al lado de sus seres queridos con síntomas del COVID-19. Aseguran que se van llenando el territorio nacional de este virus.
2: Por otra parte, otros especialistas aseguran que es incomprensible que el gobierno trate de mentir o de manipular o falsear la información cuando las familias están resistiendo los estragos del COVID-19.
3: Continuamos informando en libre expresión en esta edición de miércoles 3 de junio del año 2020. La policía encontró más de 300 mil dólares en una lancha varada en la playa de Paso Caballos, departamento de Chinandega.
2: La Policía Nacional informó de un operativo contra el narcotráfico que dejó como resultado la incautación de 392 mil dólares y la ocupación de dos lanchas en la playa de Paso Caballos. Durante
3: un patrullaje de rutina realizado por agentes de la policía en la playa de Paso Caballos, municipio de Corinto, departamento de Chinandega, la entidad del orden público logró la incautación de casi 400 mil dólares que se encontraban en el interior de una lancha varada a orillas de la costa.
2: De acuerdo a el parte policial presentado a medios oficialistas, el hecho ocurrió a eso de las 12 y 40 minutos de la medianoche del martes 12 de junio, cuando una unidad policial realizaba patrullaje a 400 metros en dirección norte del sector conocido como Los Ranchos.
9: La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando nuevo golpe del crimen organizado y narcotráfico transnacional fortaleciendo la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional incautando 392.900 dólares estadounidenses. El día martes 2 de junio de 2020 a las 12.40 de la medianoche en la playa Paso Caballo, municipio de Corinto, departamento de Chinandega patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje en el lugar conocido como Los Ranchos 900 metros al norte, en la playa, detectó dos lanchas de motor Yamaha multicolor, multicolor varadas en las costas, una de ellas conteniendo un saco color blanco. En inspección realizada por investigadores policiales en la lancha color blanco con celeste, localizaron dentro del saco 20 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva, con dinero en moneda extranjera estadounidense, contabilizando 300 92,900 dólares estadounidenses. La Policía Nacional.
3: En los últimos tres meses, la Policía Nacional ha realizado al menos cuatro operativos en Chinandega, donde se realizan las milagrosas incautaciones de miles y miles de dólares sin realizar capturas de personas ni tener tampoco ningún sospechoso.
4: Presión.
2: Puntualizamos a las 12.56 minutos. Es momento de hacer una pausa. Antes, vamos con Jorge Fernando.
5: Recuerde limpiar y luego desinfectar con cloro diluido en agua las superficies y agarraderas de las puertas. Si presenta opresión en el pecho o dificultad para respirar, acuda a lo inmediato a la unidad de salud más cercana. Las 12.56 minutos, una pausa. Ya retornamos con más de Libre Expresión.
6: Darío. Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
10: Un mensaje de Radio Darío. Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son... Fiebre por más de dos días seguidos. Cansancio. Opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
7: La vida de tu familia y tu comunidad está en riesgo por el coronavirus. Por eso, en estos momentos, la organización y la solidaridad de todos los nicaragüenses es importante. Organízate en tu cuadra, en tu barrio o en tu comarca. Identifica a las personas y familias más vulnerables para ayudarlas con víveres o medicamentos. E implementa medidas de higiene en tu casa y tu comunidad. Con compromiso, solidaridad y unidad, venceremos el COVID-19. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
11: Te sientes solo, te va mal en el amor, en los negocios, sientes que estás siendo víctima de brujería,
10: has buscado ayuda en otros centros y ninguno te da resultado, en el Centro Sanidad Espiritual, Luz y Vida, tenemos la solución, visítanos en León, de la Iglesia El Calvario, una y media cuadra al sur, Casa Color Verde, número 37, o llámanos al 7551-7521, en tus consultas recibe el dólar de la fortuna, para que mejore tu suerte, te rinda más el dinero, y sean exitosos tus
5: La una de la tarde en punto a través de Radio Darío 89.3 FM. Usted escucha su noticiero libre expresión. Gracias por su sintonía. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. Hacemos nuestro traslado hasta el departamento de Chinandega. Allí se encuentra nuestro periodista Saúl Martínez Llanes para ponernos al tanto de lo que ocurre en ese territorio. Buenas tardes, Saúl.
10: Buenas tardes, efectivamente desde Chinandega, el reporte desde este lugar, vamos a informar, exponerse al virus es letal, nos indica el psicólogo José Ángel Duarte, él se encuentra en su casa, se encuentra y poco sale, nos indica que esto de burlarse del coronavirus y no hacer uso de las medidas sanitarias correspondientes puede llegar a ser letal, y eh, la muerte efectivamente como ha ocurrido habla sobre la asamblea nacional los diputados que están afectados los que han fallecido en este momento y que las aglomeraciones no conllevan al beneficio de la familia porque ahí está el virus presente escuchemos a José Ángel Duarte psicólogo chinandegano
8: ahora hay instituciones como la asamblea nacional que está, está plagada, está contaminada ya falle... ayer falleció la última que fue la la Rita, Rita, Flete. 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 Sí, Rita Flete. Entonces, eh, eso fue porque anduvieron con la actitud abierta de decir de que era una simple gripe, que eso era mentira, que era puro cuento, etcétera, etcétera. Ahora ya está. Hay otros que se lograron salvar y están pidiendo, están pidiendo perdón, como el, 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 el de los pollos, este, Pollo Caldera. Sí. Eh, ...le pidió perdón a Dios y a la gente... ...porque se había se burlado de la enfermedad... ...y de los que habían tomado... Eh, este, ...precaución... ...entonces mientras la gente no se mantenga en su casa... ...y ahorita no sabemos... ...este, este es un elemento que no se ha tocado todavía... Sí. ...y es que... ...la la, la, la ¿cómo se llama? La, la, la humedad... ...no sabemos hasta qué punto... ...mantiene el virus en el aire... ...porque ahorita tenemos un 90% de humedad en el ambiente... ...cuando empezó el virus esto estaba seco... ...entonces la saliva caía y el virus caía también pero ahora no sabemos, un virus que sale en, en aerosol, en, porque nosotros tiramos tiramos microbotas y tiramos aerosol sí. pero en el aerosol se mantiene más en el aire entonces el riesgo es de que se mantenga con la humedad vamos a ver un, un humito ahorita, si vos mm -hmm. te fijas a lo largo, ese humito es la, el, el, es la humedad sí. entonces hasta en eso hasta en eso, eso no se ha estudiado todavía, nadie lo ha dicho porque no todos los países son húmedos como el de nosotros, en, en tiempo de invierno entonces Ahí. Hay que tener mucho cuidado, cero, cero, cero diversión, eh, solo para la básicas, básica, cero grupos, nada de grupos, y aislarse cuando hay un paciente. Cuando el paciente está, hay alguien que se declaró enfermo, hay que aislarlo del resto de la familia.
10: Correcto, te agradezco, José Ángel.
8: Ok, hermano. Mira, este
10: epidemiólogo, ¿sos verdad? Esto era lo que nos comunicaba al respecto, o sea, Ángel Duarte, el psicólogo, una llamada telefónica para conocer su punto de vista al respecto y alertar para pues, la población que no se aglomere, que no, asista, que no asista al mercado cuando está muy concurrido, y hay que detectar el momento en que anda menos visitantes en ese sector. También desde el mercado central, un recorrido la tarde de ayer desde el Templo del Calvario, a lo largo de tres cuadras, la basura, ...esta basura que queda y que lanzan los comerciantes... ...porque no hay la costumbre de recolectarla... ...y ubicarla en recipientes para esperar al tren de aseo... ...tiene que ser el tren de aseo el que la recoja... ...y en esto se está observando muchas mascarillas... ...muchas mascarillas a lo largo de estos 300 metros... ...que puede ser letal y un riesgo para la población... En, ...entre estos también se observan elementos como guantes que eh, quedan ahí y que deben de ser recolectados también y depositados en lugares seguros o destruirlos, que eh, se está observando muchos guantes o muchos o muchas mascarillas a lo largo pues de este de este tremenda eh, basura, cantidad de basura que queda ahí a lo largo de estos 300 metros. También eh, la basura que queda al atardecer desde la esquina del antiguo Cine Alhambra a lo largo de 300 metros hasta la, el sector de la veterinaria, y otros puntos de calles que están aquí ubicadas, y ahí se está observando la mascarilla que también la lanzan, es parte de la basura que queda por ahí, por ese sector. Tenemos información que los taxistas nos comentan, los cadetes, acerca que involuntariamente ellos, eh, algunos pasajeros que abordan las unidades, están afectados con síntomas del coronavirus, y son detectados hasta que estos confiesan que llevan fiebre o eh, la tos seca, y esto le genera después el peligro, el riesgo, preocupaciones. Tienen que lavar los vehículos, desinfectarlos lo más que puedan, utilizar alcohol. Indican, no nos quisieron dar declaraciones a algunos de los cadetes porque aseguran que ya evitarían pasajeros abordarlos si les son reconocidos con las voces. Y eh, uno de ellos indicó que al llegar al sector del reparto Los Ángeles, donde fue enviado por una clínica previsional. Supo que el pasajero que llevaba tenía los síntomas del COVID porque vio al personal con los trajes especiales que les esperaba en ese momento y tuvo que lavar todo el vehículo, desinfectarlo y él llegar con mucho cuidado a su vivienda para hacer el correspondiente lavado de sus manos, cambio de ropa y todo lo que pudo hacer para evitar el contagio del COVID-19. Finalmente tenemos que se reportan carreras ilegales de motocicletas detrás del Colegio San Luis Beltrán. La calle solitaria que está en este sector este es utilizada y rugen las motocicletas después de las 5 de la tarde. El llamado a la policía para que se acerque ahí porque el ruido es ensordecedor según aseguran pues los vecinos de ese sector y el riesgo para los niños de esa zona. Desde Chinaldega para Radio Darío, Saúl Martínez Llanes, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Saúl. Gracias por ese reporte eh, amplio acerca de lo que ocurre en el departamento de Chinandega. Una y seis minutos de la tarde, usted se informa con Libre Expresión.
4: Libre Expresión.
2: Gracias por seguir acompañándonos. Les recordamos que Libre Expresión es un esfuerzo que hacen los periodistas Saúl Martínez Llanes, Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga, Katia Reyes y Francisco. Torres Tapia a través de Radio Darío 89.3 en la FM. Es momento de ir a otra noticia. Perder a un ser querido en este momento es una doble tragedia, expresan familiares y víctimas por el COVID-19.
3: El Ministerio de Salud de Nicaragua, sin brindar mayores explicaciones, inició el protocolo para entierros en el país de las personas fallecidas por coronavirus. A muchos tomó por sorpresa que el Minsa realizara los entierros de forma rápida, impidiendo las velas,
2: misas, cultos. Esta modalidad de entierros. Que han sido evidenciados en videos publicados por familiares de las víctimas por Covid-19, también se ha aplicado a personas que han fallecido por otras causas. Pero el Minsa no ha indicado de forma clara a la población el porqué de estas medidas usadas en todo el mundo en casos de pandemia.
3: Una habitante del barrio Ana Virgen Noble en Chinandega manifiesta que en su cuadra al menos han muerto siete personas, las que son enterradas de forma rápida y nos comparte su experiencia ante el fallecimiento de él abuelo de sus hijos considera que hay considera que aún
12: no logran despedirse. En el caso de mis hijos, murió su abuelito, el señor tenía 104 años. El señor no murió de covid, pero de igual manera eh, fue terrible la situación, daron al minsa, inmediatamente cerraron la caja y e inmediatamente obligaron a que se realizara el entierro. Fue dolorosísimo porque estaban mis hijos, igual yo presencié eso, no les estaban permitiendo que estuvieran un ratito con él. Siento como que se les estaba agrediendo porque estás en tu casa, estás con tu fallecido y que te digan de que no podés tomar video. Oh, y lo único que la gente quería era... Tener un recuerdo, un pequeño recuerdo. Lo que decían es, él no murió de COVID, pero si, si en este país se, se dice que no hay COVID, ¿por qué no me permitís que lo tenga? ¿Por qué no me estás permitiendo que les tome un video a mi abuelo? Eh, fue terrible, los duelos me están quedando en el aire. La situación está súper difícil y los muertos están cayendo. Las familias no solo
3: deben sobrellevar la pérdida del ser querido, el no realizar los rituales tradicionales ante, ante la pérdida, como las velas, misas, ocultos y hasta un entierro acompañado de amistades y la familia, están generando graves afectaciones emocionales.
2: Para la antropóloga, trabajadora social y feminista María José Díaz, las redes sociales se han convertido en un instrumento para de alguna forma compartir el dolor de la pérdida de un ser querido.
3: Pero se debe estar atentos a los efectos sociales que causará en la población el no completar con los rituales tradicionales que han existido por años, como es el caso de las velas y entierros a los difuntos.
7: Este ritual en esta ocasión a consecuencia del coronavirus ha sido alterada y no conocemos formas o maneras de responder ante este abrupto cambio. Somos una sociedad que funciona con rituales, son los rituales de la muerte lo que se ha visto alterado. Esta experiencia se acerca incluso con algunas distancias a la experiencia de aquellas familias a las que desaparecen a sus seres queridos. Estas familias no logran despedirse. Suelen decir, no logré verlo, no logré despedirme, no lo vi más. Estas son las frases que hemos visto en los, las muertes a consecuencia del coronavirus. Algunos han intentado ante esta realidad dar una respuesta inmediata ante este cambio y han usado las redes sociodigitales para compartir la muerte, para sentirse acompañados, para decir adiós y despedirse. Las redes sociodigitales, su existencia está siendo una manera, entre otras, de soportar, de compensar o reducir el dolor de la no despedida. ¿Va a resolver esta manera a reducir el impacto del duelo? No lo sabemos, pero creo que debemos eh, los investigadores, los activistas y los comunicadores estar atentos de forma respetuosa ante esta forma nueva encontrada de despedirse en tiempos de COVID.
3: Eran las declaraciones de una antropóloga respecto a cuáles pueden ser los efectos emocionales en cuanto a estos entierros express en tiempos de la pandemia.
2: En la tarde, la una con 11 minutos, hacemos una pausa otra vez Jorge Fernando.
5: Recuerden, amigos, quedarse en casa. Recuerden, tanto sea posible, usted quede en su casa. Si usted no puede hacerlo, mantenga a dos brazos de distancia, dando la mano, puño, nudillos, codo. No salude con ellos, tampoco de, bras, de besos y abrazos. La una de la tarde y once minutos, el tiempo para usted. Nuestra sana recomendación como empresa. Quédate en tu casa.
1: Con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho a libre pensamiento, libre expresión. Libre expresión. Sirviendo a la verdad desde León. Darío. ¿Darío? ¿Darío? Por tu
6: familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
11: el mejor jabón de Nicaragua
0: de radio Darío
1: darío 89.3 media gurú lo confirma radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
5: la una de la tarde 14 minutos el tiempo para usted una 14 minutos gracias por seguirse informando con nosotros a través de radio Darío en libre expresión francisco torres tapia radio Darío
2: Cálida que se escucha. Gracias, Jorge Fernando. La una en la tarde con 14 minutos. Tenemos más informaciones a esta hora. Enfermedades respiratorias podrían tener un repunte debido a las lluvias.
3: Las lluvias registradas durante los últimos días y que según pronósticos se intensificarán durante toda la semana, aumentarán los riesgos de contagiarse de enfermedades respiratorias cuando los hospitales de Nicaragua enfrentan dificultades debido al imparable aumento de casos de COVID-19,
2: así lo advierten expertos. El epidemiólogo Lionel Argüello manifestó que las enfermedades comunes durante la temporada lluviosa son la gripe, neumonía, diarrea, parasitosis, dengue, entre otros.
3: El epidemiólogo Leonel Argüello manifestó que las enfermedades comunes durante la temporada lluviosa son la gripe, neumonía, diarrea, parasitosis, dengue, entre otros. El experto recomienda durante esta temporada destruir criaderos de zancudos. Mantener el hogar limpio, los barriles y baldes tapados, también tapar los alimentos para evitar que el orín o las heces de las ratas las contaminen.
2: Para evitar enfermedades respiratorias y más aún en el contexto de la pandemia del coronavirus, el experto insiste en la importancia de usar mascarillas, lavárselas a manos, mantener el distanciamiento social y en la medida de lo posible quedarse en casa.
3: Para evitar enfermedades respiratorias y más aún en el contexto de la pandemia del coronavirus, el experto insiste en la importancia de usar mascarillas, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y en la medida de lo posible quedarse en casa.
2: Si alguien se enferma de gripe debe aislarse en su casa, guardar reposo y guardar reposo y extremar medidas para no contagiar al resto de su familia, asegura el médico.
3: Si tiene dificultad para respirar debe ir al centro hospitalario, de lo contrario puede solicitar orientaciones a su médico de cabecera, así se evita continuar colapsando el sistema de salud, lo explicó Argüello.
2: En la una en la tarde con 16 minutos queremos hacerle la invitación una vez más para que mañana jueves 4 de junio nos acompañe a partir de las 6 de la mañana. En nuestro noticiero Centro Noticias tendremos como invitado especial a Manuel Orozco, investigador del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, Estados Unidos. Él estará abordando las tendencias de contagios del COVID-19 en Nicaragua en las próximas semanas. Recuerde la invitación mañana a partir de las 6 de la mañana en Centro Noticias por Radio Darío.
4: Libre expresión.
3: A la una y 17 minutos seguimos informando en Libre Expresión. Mujeres costeñas demandan repatriación de sus hijos.
2: Portando carteles en los que se leía a líderes de costeños, queremos a nuestros embarcados ya. El gobierno regional, ¿dónde está? Un grupo de mujeres llegaron a las afueras de la alcaldía de Bluefields para exigir al gobierno regional y central que dejen entrar a costeños varados en barcos turísticos en Altamara.
3: Nuestros hijos están ahí solo para que el gobierno dé un sí y puedan entrar. Solo necesitan un sí del gobierno para que puedan llegar a sus casas, pero el gobierno no lo quiere dar, explicó una de las mujeres.
2: Los familiares han demandado desde hace varios días una respuesta para la repatriación de de marinos que laboran en cruceros internacionales, uno que está en Guatemala, el Cruise Line y el Royal Caribbean, que está anclado en Barbados. Todos esperan su traslado a Nicaragua.
3: Este mismo grupo de familiares de embarcados protestaron frente a la casa de Johnny Hodgson, representante del gobierno central en Bluefields, pero no fueron atendidas.
2: Las mujeres costeñas han pedido la ayuda del vicecanciller Baldrag Jansky, pero el funcionario no atiende sus llamadas.
6: Antes del 6, que después del 6... Seis... No,
12: no nos puede venir a dejar entonces lo que están pidiendo es que se dé una respuesta ya ya mañana ya mañana es cuatro ya mañana ellos tenían previsto entrar a Puerto el día cuatro entonces eso, eso es lo que necesitamos Nuestros familiares nos están pidiendo, no nos están ¿saben en
3: los
8: Estados Unidos están dejando entrar a todos los estadounidenses porque ¿sabe qué ahí hay un gobierno que quiere a su pueblo a su gente, de vuelta. Pero aquí en Nicaragua, yo le estoy diciendo hoy, yo tengo un primo ahí y tengo familiares que trabajan ahí. Yo digo que es culpa del gobierno que, puede,
3: que no pueden entrar aquí. ¿Sabe por qué? De Chaya y Daniel, porque esto no es de sandinismo, esto es Danielismo. Porque él no quiere que la gente regrese a su casa. Uno ama, uno quiere. Aquí está diciendo la información que nos están mandando.
8: En Puerto Limón,
6: 100, 100 en un barco, mira. Porque no, no es solo un barco, son 100 personas en solo un barco que son nicaragüenses
3: que desean venir a casa a sus hogares.
4: Libre Expresión.
3: Una y diecinueve minutos de la tarde. Continuamos informando en Libre Expresión. Recuerde nuestra línea en cabina 2311-2779 y también nuestra línea WhatsApp donde usted puede enviar la palabra noticia para obtener los detalles de esta y otras informaciones. 58 0 dos.
4: Libre Expresión.
2: En la una en la tarde con 20 minutos, Nicaragua es el país con menos transparencia en uso de fondos para enfrentar el COVID-19. El desarrollo de esta noticia a continuación.
3: La administración de Daniel Ortega prácticamente no ha rendido cuentas sobre los recursos que ha destinado para combatir la pandemia del COVID-19. Nicaragua es considerado el país con mayor carencia de transparencia fiscal en este tema, según un análisis presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
2: En el caso de Nicaragua, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales se resume. El gobierno de Nicaragua muestra falencias graves en materia de transparencia fiscal el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha creado en su portal de Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público y las compras realizadas. Tampoco ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las escasas comunicaciones oficiales.
3: En este reporte para la Voz de América, el economista Luis Murillo dijo que esto no es una novedad, ya que antes de la crisis política que atraviesa el país desde el 2018, junto a la reciente crisis sanitaria, las estadísticas económicas ya eran poco transparentes y nada accesibles.
2: En Nicaragua no tienen actualizada las cifras si y están violando la ley de acceso a la información pública, incluso antes de las dos crisis, y mucho menos en la actualidad, cuando se debieron crear los mecanismos para poder, en este caso, generar estadísticas estandarizadas y conocer cómo va la situación del COVID-19, manifestó Murillo. El
3: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que evaluó a cada uno de los gobiernos de la región a través de 12 parámetros subdivididos, reprobó a Nicaragua en los 12 indicadores basados en los estándares internacionales de transparencia fiscal. Entre... Entre los puntos evaluados por el Centro de Investigación están secciones en los portales de Internet sobre gastos públicos como...
2: Entre los puntos evaluados por el Centro de Investigación están en secciones en los portales de Internet sobre gastos públicos, compras públicas, impactos fiscales de medidas adoptadas, tomas de decisiones, análisis de informes específicos, plan o guía de fiscalización de gastos, entre otros, todos en materia del COVID-19.
4: Libre Expresión.
3: una y veintitrés minutos de la tarde
2: una en la tarde con veintitrés minutos, gracias por seguir acompañándonos, les recordamos que la doctora Iseta y de Medina Hernández tiene una promoción para madres y padres que está conformada por una consulta médica especializada, un examen de electrocardiograma Glicemia, examen general de orina. Entre otros, a ella puede visitarle de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Les atiende del hospital hospitales Odra, una cuadra hacia el este y 13 cuadras y media hacia el sur. Recuerde visitar a la doctora Iset Aide Medina Hernández, quien tiene esta promoción sobre estos exámenes de glicemia, examen general de orina, electrocardiograma y una consulta médica especializada. Todo esto por el valor de Humil Córdobas.
3: Una y veinticuatro minutos de la tarde continuamos informando. Rosario Murillo dio lectura a una lista de veintidós militantes de su partido sin decir las causas de sus fallecimientos.
2: Rosario Murillo leyó una lista de veintidós militantes andinistas que fallecieron en las últimas semanas en medio del contexto de la pandemia del coronavirus.
3: La única que no alcanzó en la lectura de los obituarios fue la diputada Rita Fletes, quien estuvo participando en las visitas casa a casa que promueve Murillo.
2: Murillo primero... Primero anunció que falleció el alcalde de El Coral, Fermín Cuadra, quien murió por problemas de diabetes, dijo la también en vocera y recordó brevemente a Orlando Castillo, director de Telcor y a Orlando Noguera, quien fugió como alcalde de Masaya.
3: La vicemandataria se saltó a otro tema y anunció el pago del salario a trabajadores de entidades del gobierno como salud y educación. Luego siguió dando lectura a la lista de más militantes sandinistas fallecidos sin decir la causa de sus muertes.
2: En fin, la Vida buena, todo esto en memoria de tantos compañeros que entregaron sus vidas sirviéndole a nuestro pueblo y sirviendo con compromiso cristiano y solidario, dijo Murillo cuando habló.
3: Una y veinticinco minutos de la tarde, usted se informa en libre expresión, informando desde León para toda la nación. Continuamos con más noticias. A esta hora nos preparamos para darles a conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional.
1: Internacionales, internacionales, internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión. Nacionales.
13: una de la tarde una de la tarde con 26 minutos buenas tardes amigas y amigos oyentes un gusto acompañarles con el reporte de las informaciones
5: internacionales. Bienvenidos, Trump arremete contra la escoria que saquea Nueva York, mientras las protestas se extienden en Estados Unidos. La
13: amenaza de Donald Trump de lanzar a tropas del ejército activo de la Guardia Nacional como hasta ahora, no ha calmado en Estados Unidos, a pesar de que un total de 60 millones de personas viven en ciudades bajo el toque de queda.
5: Entre tanto, la reacción política a la actitud del presidente ha sido ambigua, con religionarios republicanos eludiendo apoyarla de forma abierta, en ocasiones de manera abiertamente surrealista, como cuando los senadores Rob Portman de Ohio y Mike Enzi de Wyoming le eludieron dar su opinión a la cadena de televisión NBC, porque llegamos tarde a una comida.
13: Una de la tarde, 27 minutos, una con 27 minutos, más informaciones internacionales.
5: Francia lanza su polémica aplicación de rastreo por contagios de coronavirus. Spot
13: COVID, la polémica aplicación para teléfonos móvil del gobierno francés de rastreo de contactos para combatir el coronavirus, está disponible desde el martes en Francia, coincidiendo con el inicio de la fase 2 de la desescalada y reapertura de los cafés bares, restaurantes en gran parte del país y de las terrazas en París.
5: Esta aplicación que puede descargarse en el App Store de Apple y de la Google Play de Android se suma así en Francia al lavado de manos, las mascarillas y el distanciamiento social como un instrumento más para ayudar a luchar contra el coronavirus.
13: Una de la tarde, una de la tarde, 28 minutos, informaciones internacionales, Brasil registra un nuevo récord, 1.262 personas fallecidas por coronavirus.
5: Brasil registró este martes un récord al contabilizar... 1.262 nuevas muertes por COVID-19 en un único día, con lo que el total de víctimas en los dos meses y medio desde el primer fallecimiento por la enfermedad en el país se elevó a 31.199, informó el Ministerio de Salud de ese país. El número de muertos
13: eh, confirmados este martes fue superior a los 1.118 registrados el 21 de mayo, que, constitu que constituía hasta ese momento el día más fatal, eh, confirma el gobierno. De de Brasil como el cuarto país en número de víctimas en el mundo y lo incluye entre los que ya tienen más de 300 personas fallecidas junto a los Estados Unidos, Reino Unido e Italia
4: Libre Expresión
13: Este ha sido el resumen de las noticias internacionales Gracias por acompañarnos
4: Libre Expresión
2: Damas y caballeros, de esta forma estamos finalizando Libre Expresión, hoy miércoles 13 de junio del año 2020 Gracias por habernos acompañado A nombre de Jorge Fernando Vallejos, quien nos acompaña en la dirección técnica Además, el trabajo periodístico de Saúl Martínez Llanes Nuestro corresponsal en Chinandega Francisco Mayorga Katia Reyes, Leo Cárcamo Herrera y Francisco Torres Tapia Nos despedimos sin antes... Reiterarles eh, la invitación para mañana, a partir de las 6 de la mañana, cuando estaremos con nuestro invitado especial, Manuel Orozco. Él es investigador del de Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano que reside en Washington, Estados Unidos. Junto a él vamos a estar platicando cuáles van a ser las tendencias o los escenarios eh, para Nicaragua sobre los contagios del COVID-19, tomando o no medidas como la cuarentena. Para ello, les invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las 6 de la mañana. Si no puede escucharnos a través de la forma tradicional en radio, entonces se puede hacerlo escuchándonos en la web en www.radiodarío8913.com. Gracias por habernos acompañado. Tengan todas y todos buenas tardes
0: Ya estamos aquí, Radio Darío.